1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که رادیو پیام دوست هستید بهترین ها را براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلگرمی و امید روز خوب و خوشی رو سپری کنید. من هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز رادیو پیام دوست. چهارشنبه 27 شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 18 همه ماه سپتامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم و در این پیام دوست بخش به سوی دنیای بهتر لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و اگر نظر، پیشنهاد، پرسش و یا انتقادی در مورد برنامه ها دارید اونها رو مطرح کنید اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های روز و برنامه های آرشیو و پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.personbhaimedia.org در دسترس شماست در شبکه های اجتماعی هم میتونید با جستجوی اسم پرژن BMS ام ایس برنامه های پیام دوست رو دنبال بکنید و در کانال تلگرام هم با آدرس ات پرژن با ما تماس بگیرید. همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید
2: کبوتر پرنده
3: عاشق گوش گوشن دل در انتظار نقمه ساز بیا که دیدنه قرقم و قرازه باسه اومدنه پنجره ها باز باز بازه
1: شنوندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می با برنامه از مجموعه به سوی دنیای بهتر با هم بشنویم
4: همراهان عزیز وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید سهيل مهاجری هستم با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه ی بسوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. موضوع این قسمت از برنامه نحوه آموزش و یادگیری علوم هست. با ما همراه باشید. وقتی به دوروبرمون نگاه می, کنیم، می بینیم تمام امکانتی که بشر برای خودش به وجود آورده به منظور و هدف خاصی بوده یعنی قرار بوده مشکلی از مشکلات بشر رو حل کنه مثل وسایل نقلیه یا تجهیزات پزشکی یا وسایل ارتباطی مثل تلفن و یا حتی دینامیت و تجهیزات مخرب دیگه ولی تاریخ نشون داده که هر وسیله یا امکاناتی میتونه هدف اولیه و واقعی که براش به وجود اومده رو به دست فراموشی بسپره و یا مورد سو استفاده قرار بگیره اگرچه نیت اصلی سازنده اون خیر بوده باشه. یکی از اون امکانات آموزش و پرورشه که هدفش ارتقای سطح درک و فهم افراد یه جامعه بوده و البته هنوز هست ولی به نظر میرسه که لازمه یه تجدید نظرایی در مورد روش های آموزشیش اتفاق بیفته. یکی از این تجدید نظرا میتونه در مورد این باشه که چطوری میتونیم درسایی که یاد میگیریم و توی زندگیمون به کار ببریم ازتون دعوت میکنم که نظرات شنوندگان عزیز برنامه در این مورد رو با هم بشنویم
5: هر علمی هم تئوری و هم به صورت عملی باید یاد گرفته بشه. یعنی اینکه ما با تمام وجود لمسش کنیم و درکش کنیم تا بتونیم از اون استفاده کنیم. همیشه سیستم آموزش و پرورش حداقل تو ایران به این صورت بود که تئوری‌ها ارائه داده می‌شد و بچه‌ها حتی اگر که اون رو نفهمیدن مجبور بودن که حفظش کنن و امتحان بدن. به نظر من این علوم حتما باید به عنوان عملی هم آزمایش بشن تا افراد تونن اونها رو یاد بگیرن و ازش در زندگیشون استفاده کنند
0: در مورد آموزش دروسی مثل فیزیک و شیمی حجم زیادی از این دروس در سطوح متوسطه مدارس خوندن یا در دروس عمومی گنجاندنش به نظر بنده به هیچ وجه خوب نیست چرا که تئوری خونده میشه و کارایی نداره و در نتیجه برای بسیاری از افراد زدگی ایجاد میکنه بلکه اینها باید مقدار زیادیش به صورت تخصصی در دروسی که نیاز هست گنجانده بشه و حالا همون مقدار کمی هم که برای عموم فیزیک می لازمه که یاد بگیرن اون هم باید به صورت عملی در آزمایشگاه ها و به صورت وسایل کمک آموزشی باشه تا خوشایند و قابل درک و ماندگار باشه در ذهن
2: شاید بارها از خودمون پرسیده باشیم که دونستن علوم مثل فیزیک و شیمی به چه درد ما میخوره. میدونیم که این علوم رابطه بسیار نزدیکی با زندگی روزمره ما داره. ما هر روز شاهد اتفاقایی هستیم دور و که زمانی که هیچ علم و تمدنی وجود نداشته، این پدیده ها به وجود می و نقش بسیار مهمی در زندگی بشر داشته. مثل کشف آتش یا دیدن سراب یا رنگین کمان. علم همیشه کوششیه در جهت دانایی و فناوری تلاش برای توانا شدن ما پس علم و فناوری در زندگی ما بسیار مفیده
5: علومی مثل فیزیک و شیمی و امثالشون نمیشه به صورت تئوری به بچه ها یاد داد باید به صورت عملی به صورت اینکه این علومو بیارم تو زندگی بچه ها بچه ها لمسش کنن بچه ها باش ارتباط داشته باشن این تو یادگیری خیلی بهتر محسرتره
2: من خودم رشتم ریاضی فیزیک بود. با فیزیک و شیمی خیلی سر و کار داشتم. این درس ها درس هستن که خیلی باید به صورت ملموس تو زندگی ببینیم تا یاد بگیریم. وقتی که ما رو می تو آزمایشگاه کارهایی رو برای فیزیک و شیمی انجام میدادیم همونجا ترکیب و آزمایشی که انجام میشد مشاهده و نتیجه و اینها رو خیلی خوب می دیدیم. و خیلی خوب تو ذهنمون میموندش ولی اگر اینا رو فقط توی ورق مینوشتیم و حل میکردیم توی دفترمون خیلی سریع یادمون میرفت و فرار بود
4: منظور ما این نیست که علومی که وجود داره رو عوض کنیم بلکه میخواییم ببینیم میتونیم یه جور دیگه‌ای به علوم نگاه کنیم که همیشه توی زندگیمون به دردمون بخورن؟ مثلا یه قانونی تو فیزیک داریم که میگه هر عملی یه عکس عملی داره که درست مساوی با اون و مخالف جهت اون عمله. خب آیا این موضوع فقط باید تو فیزیک بررسی بشه یا اینکه تو جامعه هم این قانون کاربوردی داره؟ درسی که من از این قانون توی زندگی میگیرم اینه که اگه به کسی خوبی بکنم نتیجه یه خوبی میگیرم و اگه بدی کنم جواب خوبی نمیگیرم. یا یه قانونی داریم توی شیمی به نام قانون حل. مثلا شما اگه شکر رو به یه استکان چای تلخ اضافه کنید به چای شیرین تبدیل میشه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که مولکولای چایی و مولکولای شکر در اثار ارتباط با هم خواستشون با هم تلفیق شد. و در آخر یه مولکول جدیدی به وجود اومد به نام مولکول چای شیرین که از هر دو مولکول قبلی اثری توش هست ولی خیلی معتدلتر شده و حالا قابل استفاده تره. درسی که من از این قانون گرفتم اینه که افراد یه جامعه دارای استعدادها و اطلاعات و خصوصیات متفاوتی هستند. معاشرت سلحامیز افراد باعث میشه که همه افراد از همدیگه چیزای زیادی یاد بگیرن و همشون رشد کنن. اون وقت خواهیم دید که بین تمام علوم ارتباط تنگاتنگی وجود داره و دیگه شیمی و فیزیک و ادبیات و تاریخ و فقط به چشم یه درس که باید حفظ کنیم تا نمره قبولی بگیریم نگاه نمی کنیم بلکه تو تمام ایام زندگی با اونا زندگی می و از یادگیریمون نهایت لذت رو می بنیم. فکر نمی کنید که اگه با بچه هامون اینطوری تو مدرسه ها کار بشه کیفیت سواد و از همه مهمتر فهم و فرهنگ اونا خیلی بهتر از ما میشه و در آینده جامعه بهتری خواهیم داشت نظرات خودتون رو در این مورد حتما برای ما ارسال کنید.
1: با پیام دوست همراهی میکنید و برنامه رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر شنیدید. در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت میکنم. حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها,
0: لحظه ها و اندیشه ها خیلی وقتا برای هممون پیش اومده که دوست داشتیم یه نفر کنارمون باشه و به درد دلمون گوش بده بدون اینکه بخواد نصیحت، قضاوت یا سرزنشمون کنه بدون اینکه بهمون به همون یاداوری کنه که اشتباه کردیم یا خطا از جانب ما بوده خیلی موقعها میخواستیم اون یک نفر سراپا گوش باشه از بالا تا پایین و فقط سرشو تکون بده و بگه میفهمم چی داری میگی شاید همین الان یه نفر یه جایی توی این کره خاکی منتظر گوشهای ماست که برای درد دلهاش پناه باشه. تصور کنید. روزگار عمر کم کم سپری شده و ساعات سالمندی فرا رسیده. باری از تجربه روی شونه هاتونه و یک سبد راهنمایی توی بغلتون که حاضرید بدون هیچ چشم داشتی در اختیار دیگران قرارش بدید. شاید ایده خوبی باشه زمان‌هایی که می‌خوایم تصمیم مهمی بگیریم یا با کسی سمیمانه مشورت کنیم. به ملاقات یکی از بزرگترای فامیلمون بریم و از شنیدن تجربیاتش استفاده کنیم
1: که شنیدید بخش دیگری بود از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید همچنان با ما همراه باشید
5: چشمه
3: خورشید. نگاهی به آثار حضرت با.
5: در واقع باید از نام ایشون شروع بکنیم ای نام ایشون پیوند دوتا اسم بسیار مهم در دیانت اسلامه نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و از دو کلمه ترکیب شده علی سه حرفه و محمد چهار چهار حرف جمع اینها میشه هفت حرف برای این مرادشون از اون سب آیا اینجوری نباید بگیم که این حدیث راجب جستجوی انسان راجب خدا مسئله همینجاست که اگر سید کازم نمی بود یا فوت کرده بود از الغابی یا عباراتی نظیر رحمت چیزی که از حضرت باب خواسته بودن توبه بود یعنی بگویند که هیچ دویه جدیدی ندارند. اما حضرت باب سراحتم بیان فهم بودن که هرانچرا که شما منتظر اونگانی او حضرت باب می فهمن مهمتر این در شریعت مسئله حب هوب هست یعنی محبتی که انسان باعث میشه در سلوک به مدد اون گام به جه چشمه خورشید نگاهی به آثار حضرت باب، شنبه ها از رادیو پیام دوست
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این ساعت توجه شما رو به برنامه خبرنگار جلب می کنم اما قبل از اون یادآوری کنم که این برنامه بازپخش خواهد بود خبرنگار. همراهان خوب رادیو پیام دوست و دوستداران برنامه خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. و از اون جایی که برنامه امروز خبرنگار بازپخش خواهد بود با پوزش بسیار از شما بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 میلادی جهان شاهده موارد بیشمار نقض فاهش حقوق انسانی و مدنی شهروندان ایران بوده، مواردی که نه تنها تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند و ناقزان اونها محاکمه و مجازات نشدند، بلکه در لوای حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص قوه قضایی ایران تایید شدند و به طور شدیدتر و گستردهتر تداوم یافتند. از جمله دستگیری‌های خودسرانه، زندان و شکنجه، اعترافات اجباری، روند غیرقانونی دادگاه‌ها، عدم دسترسی به وکیل و دفاعیه و احکام ناعادلانه زندان، تبعید و حتی اعدام از این روست که بسیاری از وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر ریشه اکثر موارد نقض حقوق بشر در ایران را در عدم اجرای ادالت و حاکمیت قوانین عادلانه می‌دانند. قوانینی که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ثبت شده و کشور ایران نیز از تصفیب کنندگان این میثاق هست هزینه پافشاری بر حاکمیت قانون عنوان پروژه است که بنیاد برومند اخیراً به پایان رسونده، پروژهی که از چهل سال سرکوب وکلای دادگستری در ایران حکایت میکنه، وکلایی که در این سالها شجاعانه برای احقاق حقوق شهروندی خود و هموطنانشون و اجرای ادالت و حاکمیت قانون تلاش و فداکاری کردند، در مورد پروژه هزینه پافشاری بر حاکمیت قانون گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم دکتر رویا برومند تاریختان مدیر اجرایی و از بنیانگذاران بنیاد برومند با این یادآوری که بنیاد برومند که به یاد دکتر عبدالرحمن برومند نامگذاری شده نهادی است غیر انتفاعی و غیر دولتی برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران اگر آماده هستید با هم به خانم دکتر رویا برومند خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم دکتر رویا برومند بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در برنامه خبرنگار پذیرفتید
2: خیلی متشکرم از دعوتتون باعث افتخار
1: خواهش میکنم، اخیرا بنیاد برومند پروژهی رو به پایان رسونده با عنوان هزینه پافشاری بر اجرای ادالت میشه ازتون خواهش کنم در مورد این پروژه اطلاعاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید و اینکه علت اینکه شما این پروژه رو در نظر گرفتی چی بود و اهمیت اون چی هست در این بره زمان
2: بله حتما ما این پروژه خواست وکلا رو به این دلیل آغاز کردیم که به نظرمون اومد در طول سالها اطلاعاتی که درباره تنبیه وکلا به خاطر دفاع از موکلانشون یا به خاطر صحبت‌هایی که در مورد نقض قوانین حقوق بشر کردن این اطلاعات هست ولی به صورت پراکنده و همیشه روشن نیست که چه اتفاقی افتاده باعث شده که یک وکیل بازداشت بشه یا تهدید بشه یا حتی پروانه کارش رو از دست بده ما در حقیقت این پروژه در کادر کلی پروژه های بنیاد هست که ما اون موقعی که کارمون رو شروع کردیم 17 سال پیش امیدوار بودیم که با درست کردن یک یاد بود الکترونیک یاد قربانیان اعدام قربانیان حق زندگی رو زنده نگه داریم ولی یکی از اهداف دیگه ما این بود که بفهمیم که چه اتفاقی افتاده چرا این اتفاقات افتاده یعنی نه اینکه فقط ما بدونیم که چه بلایی سر چه کسی اومده ولی چراش رو بفهمیم و این به نظر ما خیلی مهم بود از تجربه انقلاب و از تجربه بیقانونیهای بعد از انقلاب این که ناقض حقوق بشر از قدرت بیفته دلیل نمیشه که وضعیت ادالت در کشور بهتر بشه یا اینکه افرادی که جای اونها رو میگیرن ناقض حقوق بشر نباشند. بنابراین باید فهمید که ادالت و حکومت قانون باید چطور باشه و چه اتفاقهایی نباید بیفته و این باعث شد که ما علاقمند بشیم به این که بیشتر نگاه کنیم به این که نه تنها این که چه اتفاقی برای این وکلا افتاده و برای اصولا افراد دیگه بلکه چرا و یکی از دلایل دیگه هم که ما علاقه من شدیم به این موضوع این بود که خب وقتی که شما در سازمان ملل یا در جاهای دیگه دیپلمات‌های ایران رو می‌بینید که صحبت می‌کنن در مورد ایران و در مورد قوانین ایران که زیر سوال هستن خیلی وقتا همیشه به نظر میاد که این قوانین فرهنگ ماه و مردم به ما رأی دادن و و بنابراین شما از ما چیزی رو میخواییم که مردم ما نمیخوان یعنی شما به طبق فرهنگ و اصول خودتون از ما انتظار دارید رفتار کنیم ولی مردم ما این چیزها رو نمیخوان بنابراین مهم بود که ببینیم که حتی این قوانین، رفراندوم، قانون اساسی، تمام قوانینی که مثلا سن بلوغ رو عوردن به 9 سال و 15 سال همه این چیزا چطور اتفاق افتاد؟ و خب وقتی که شما از نزدیک نگاه کنید اولین گروهی که به صلاح با مقامات جمهوری اسلامی روبرو شدند، و کلا بودن و برای همینم جزو گروه های اولی بودند که سرکوب شدند. چون حال حکومت قانون کار وکلا هست یعنی اهمیت حکومت قانون که یعنی ادالت خودسرانه نباشه قانون روشن باشه تبعیض بین شهروندان نباشه اینا معنای حکومت قانون هست نه اینکه حکومت قانون بد اسمش حکومت قانون نیست و بنابراین اولین کسایی که شروع کردن بنویسند و شاکی باشند قوضات و وکلا بودن و بنابراین سرکوب شدن و ما این پروژه رو جوری طراحی کردیم مثل یک گاه شمار که بعدا بتونیم اطلاعات دیگه هم بهش اضافه کنیم که خاننده نگاه کنه ببینه که چه مقاومتی بوده در مقابله قوانین بد و رفتارهای خودسرانه و یه کمی تاریخ روشنتر باشه و بعدم توجه شهروندان به این باشه که باید مراقب چه رفتارهایی باشن که ممکنه با نقض حقوق چند نفر شروع بشه ولی با نقض حقوق میلیون نفر تموم بشه
1: خیلی ممنون این حزینهی ای که وکلا در ایران برای اجرای ادالت پرداختند در حقیقت چی بوده و چگونه بوده؟
2: خب ببینید حزینه ها خیلی زیاد بودن یعنی شما از هرگیز اوسیا که مقاله نوشت که این رفراندوم که شما گذاشتید رفراندوم نیست در حقیقت به مردم حق انتخاب نمیدید یا این که در مورد قانون اساسی خب تعداد زیادی از وکلا که نامه نوشتن مثلا حتی با قانون قصاص مخالفت کردن به علت مسلمان نبودن یا لاقل به دلیل اینکه با نوع اسلام حکومتی اسلامشون همخوانی نداشت حق وکالتشون رو از دست دادن یه تعداد زیادی از وکلای بهایی فقط به خاطر بهایی بودن پروانه وکالتشون رو از دست دادن و بعد دیگه در طول زمان وکیل هایی بودند که مثلا به خاطر این دفاع از حقوق بشر زندان رفتند یا یک وکیلی که به خاطر دفاع از یکی از متهمین کودتای نوژه سالها بعد اعدام شد ولی در طول سالها کارش را از دست داد و بعد هر جایی هم که کار می کرد دوباره اونجا براش مزاحمت ایجاد می کردند. شما نگاه کنید چند تا وکیل حقوق بشر الان در خارج از کشور هستند خانم عبادی خانم پراکند آقای مصطفی آقای اولیای فرد یعنی اسما کم نیستند. افرادی که تلاش کردند و زندان رفتند یا پروانه از دست دادن یا اینکه تهدید شدن تهدید چیزی نیست که خیلی راجبش صحبت میشه به خاطر اینکه اینی که تهدید بشن که خانواده هاشون مثلا تصادف ماشین بکنن یا تهدید جانی بشن ممکنه از زندان و از اعدام و از دست دادن پروانه به نظر اهمیتش کمتر باشه منتها تهدید هزاران وکیل رو ممکنه از اون فعالیتی که دلشون میخواد داشته باشن دست بردارن یعنی این که 200 تا 300 تا 500 تا وکیل تهدید بشن نباید فقط این رو برای اون 500 تا وکیل دید. باید دید که چند هزار وکیل از کاری که وجدانشون به اونها میگه انجام بدن ممکنه دست بردارن به خاطر اینکه خانواده‌هاشون رو حفظ کنن چون به هر حال بشر به دنیا اومده برای اینکه زندگی و آزادیش رو عزیز بدونه و نمیشه انتظار داشت که همه تقبل خطر بکنن به خاطر این که از حقوق خودشون یا بقیه دفاع کنن بنابراین این قضیه خیلی مهمه که توجه بشه و توجه بشه که اینها چه گفتن و چه کردن که باعث سرکوبشون شده که وقتی که نگاه میکنید میبینید که اینها همه هول و حوش حکومت قانون و رفتار خودسرانه قانونی که نقض حقوق شهروندانه و رفتار قوه قضاییه که باز نقض حقوق شهروندیه و خب به هر حال این سیستم قضایی جمهوری اسلامی کاملا در تناقض با حکومت قانون و این اتفاق نیست یعنی این خواسته شده هست وقتی که قوانین به قاضی اجازه میدن که هر کاری که بخواد انجام بده کم و بیش به خاطر اینکه قاضی نماینده خدا روی زمینه یا اینکه به قوانین شر رجوع بکنه که قوانین شر تفسیرشون خیلی متفاوته از یک مرجع مذهبی تا یک مرجع مذهبی از یک برهه تاریخی تا یک بره تاریخی یعنی که شهروندان براشون روشن نیست که تنبیه برای کارشون چه خواهد بود شما همینجور که میبینید مثلا قطعیت ممکن دو هزار دوز دستشون بریده نشه یک دوز دستش بریده بشه برای یک دوزی یا اینکه قصاص کشت شدن یک نفر حالا چه قتل عمد باشه چه قتل عمد نباشه و یک نفر کشته میشه یک نفر آزاد میشه و خود دادگاه های انقلاب مثلا دادگاه های انقلاب مسلاق بی قانونی هستن اینکه اون اول اگر که باز نگاه کنید مثلا دادستان کل زمان دولت بازرگان میگه در هر سوراخی یک دادگاه انقلاب پیدا شده که حتی به مسائل طلاق و مسائل قرض مالی و همه این چیزا رسیدگی میکنه و این خوب نیست برای آینده قوه قضایی و قانون در ایران و خب البته که این اتفاق نیست برای اینکه دقیقا برای ساکت نگه داشتن شهروندان و بنابراین وکلا کاملا این رو نشون میدن با صحبتاشون و با دلایلی که سرکوب میشن این کاملا روشنه و ما امیدواریم که این در آینده ادامه ب... یعنی اگر این پروژه رو بتونیم ادامه بدیم به فعالین دیگه حقوق بشر فعالین حقوق زنان روزنامه نگارانی که در مورد قانون یا بیقانونی یا حقوق بشر نوشتن و تنبیه شدن و حتی دانشجوها و هر کسی که از قانون از حکومت قانون حمایت کرد یا باستاب داد به نقض حقوق بشر اینها همه در این گاه شما جا پیدا کنند
1: خیلی ممنون در این چهل سال گذشته همونطور که شما هم توضیح دادین شاهد فداکاری ها و تلاش های وکلای ایران بودیم اولی از این که این تلاش ها و فداکاری ها چه تغییر مثبتی رو به نظر شما از لحاظ اجرای عدالت در ایران به وجود آورده و اینکه اشاره کنم اخیراً دو قاضی حکم دادگاه بدوی رو در حق یک شهروند باهایی نقض کردند و اون شهروند رو تبرئه کردن و گفتند که باور به یک آیین یا آین باهایی جرم نیست آیا شما فکر میکنید این در حقیقت حاصل این تلاش های مستمر وکلای حقوق بشر در ایران بوده و همینطور فعالان حقوق بشر یا این که نه این یک اقدام بی سابقه ولی منظوی هست از اونچه که در ایران میگذره
2: خب من فکر میکنم که چند موضوع یک این فداکاری وکلا و فعالین حقوق بشر که اخبار را از داخل ایران میدن و خود قربانیان نقض حقوق بشر که اطلاع میدن و باعث میشن که فعالین خارج از کشور بتونن باستاب بیشتری بدن به موارد نقض حقوق بشر و اینکه گردش اطلاعات با تکنولوژی خیلی بیشتر شده اینها دست به دست هم دادند و باعث شدن که مسائل نقض حقوق بشر خیلی پر تر از دهه شست که نسبتاً بسته بود کشور و اطلاعات کم بود الان مطرح باشند و این باعث میشه که تاثیر این فداکاری ها و این فعالیت ها این هست که بدتر از این نیست. میدونید یعنی شما اگر نگاه کنید دهه اول و دوم انقلاب هیچ کس وکیل نداره تو دادگاه هم وکیل نداره و حق تجدید نظر هم نیست برای کسایی که چه در دادگاه های جزایی چه در دادگاه انقلاب محاکمه میشن هیچ حقی نیست در حقیقت اما الان به هر حال وکیل هست حتی اگر که نوع اجازه ای که به وکلا میدن در طول بازجویی مثلا وکیل نیست حتی گاهی وقتا فقط روز دادگاه میرسه همیشه اجازه نمیدن به پرونده رو کپی بکنن همیشه حکم رو در دستشون نمیدن در هر حال مسائل خیلی زیاده ولی نسبت به سی سال پیش بیست سال پیش خیلی بهتر شده و این اگر که سرسدایی نبود اگه وکلا این هزینه ها رو نمی کردن خب هیچ دلیلی نبود که تغییر باشه یعنی تغییر همینجوری نیست که مثلا یک قاضی صبح بیدار بشه و بگه خب امروز من دیگه نقض حقوق بشر مخواهم کرد یا بگه دیگه از این به بعد حقوق شهروندار رو را رعایت کنی نه اینجور نیست قدرت این نظام به بیقانونیه و به سرکوب و بنابراین اگر بهبودی هست به این خاطر هست که براشون هزینه ایجاد شده و این فعالیت ها و فداکاری های وکلا و قربانیان نقض حقوق بشر هست که این حزینه ها رو ایجاد میکنه و برای شهروندان بهایی هم این قضات همجور که گفتید یک حرکت استثنایی هست ولی این حرکت در حقیقت نباید استثنایی باشه این قضات فقط کار خودشون را انجام دادن یعنی قضاتی که بهایی رو محکوم میکنن و زندانی میکنن اونها هستند که بیقانونی میکنند. چون همونطور که گفتید در قانون هیچ چیزی نیست که دیانت بهایی رو قدغن بکنه و بنابراین هیچ دلیلی نیست که کسی که دین بهایی رو تبلیغ میکنه یا پیرو آنه یا سازماندهی میکنه زندانی بشه و دقیقا دلیلی هم که در قانون به صورت روشن نیومده همونطور که ارتداد در قانون به صورت روشن نیست و با استفاده از قانون شرع ارتداد رو تنبیه کردن یا هنوز میکنن به خاطر اینه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا واقف هستند از اینکه این کار غلطه و بنابراین سعی میکنن که با ناروشن بودن و گنگ بودن قوانین هزینه ها رو کم کنند. ولی خب خوشبختانه همونطوری که گفتید با فداکاری وکلا و شجاعت قربانیان نقض حقوق بشر این حزینه ها به هرها زیاد هستند.
1: فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه در چند جمله اگر شما ممکنه پاسخ بدیم به این پرسش که تا چه حد امیدوار هستین که آینده بسیار روشنتر باشه نسبت به گذشته در خصوص اجرای ادالت و احترام به حقوق بشر در ایران؟
2: سوال خیلی مشکلی. من فکر میکنم که کلا ما اگر امیدوار نبودیم نمیتونستیم فعالیت بکنیم. یعنی شما با امید فعالیت میکنید و بنابراین من آینده رو روشنتر میبینم منتها واقعیت اینه که تا وقتی که تغییر اساسی در قوانین نشه یعنی تغییر واقعا اساسی در قانون اساسی و در قوانین دیگه نباشه ما بالا و پایین ها رو خواهیم دید یعنی بستگی به این که در ایران چه کسانی بر مسند قدرت نشستند و در خارج از کشور چه فعالیتهایی هست و در سازمان ملل چقدر توجه میشه به نقض حقوق بشر در ایران و رسانه ها نقش رسانه ها اصلی رو بازی میکنن و هرچقدر رسانه ها بیشتر متمرکز بشن روی نقض حقوق بشر بنابراین من فکر نمیکنم که یک خط مستقیم بهبود ما داریم یعنی بالا و پایین همه چی خواهد بود ولی خب تا وقتی گردش اطلاعات هست و ما زنده هستیم و فعالین دیگه مصمم هستن فکر می کنم که یواش یواش بهتر بشه ولی بدون تغییر اساسی در قانون ما همیشه گرفتار خواهیم بود
1: خیلی ممنونم خانم دکتر رویا برومند از وقتتون و از اطلاعات ارزنده ای که با شنوندگانمون در میون گذاشتیم
2: خیلی متشکرم از دعوتتون
3: در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاکی همین کیششان مردی و داد بود وزان کشور آزاد ابادت بزرگی بن تی کردیم کیم گونه گشتیم خاطر درف کن دیم زین سازگاه همی بوی مرشگای درز بوسته تان بیا تا بکوشیم از این باره ننگاوریم بیاریم باز آب روی
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این دقایق پایانی برنامه های امروز اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور میشم. آدرس ایمیل ما هست info@bms.org شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن BMS با ما در تماس باشید. در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست می رسیم، همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.